0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast à soccer, bleu, blanc, noir, l'édition du 10 mai 2023, au lendemain d'une super victoire du CF Montréal en championnat canadien, toujours 14 degrés sur Rivière-du-Loup. On est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. 14 degrés, ça c'est au moment où je vous parle. <rire> ça se peut, dépendamment de l'heure que vous écoutiez le podcast, principalement ceux et celles qui l'écoutent en rediffusion, ou en version audio, ben, vous êtes ailleurs. Je prends le temps de saluer Sébastien Bouffard euh, qui est là avec nous. Alors, euh, bonsoir à toi, Sébastien. Considère-toi comme étant <coughs> salué de ma part. Euh, je veux qu'on revienne 30 minutes. Ça sera pas long, là, parce que j'ai déjà fait un bout ce matin pour ceux et celles qui ont vu passer le podcast en version audio. Alors, euh, on va être là. Léa Alice qui est là avec nous, qui nous souhaite un bon show. Euh, merci Léa, c'est sûr, ça va être bon. Ils sont tous ils sont tous excellents. <rire> euh, Sébastien Ouellet qui est là également avec nous sur Facebook, qui dit « Bonsoir Jeff, j'ai une question à propos de hier. Pourquoi les agents de sécurité n'ont absolument rien fait? » On va euh, s'en parler puis on va commencer par ça parce que c'est quand même euh, un point tournant de cette euh, pré-rencontre-là parce que c'est arrivé avant le match, euh, on va se le dire. Euh, Je veux tout d'abord saluer le CF Montréal qui s'est tenu debout aujourd'hui, qui a... Euh, empêcher les partisans du Toronto FC de se présenter pour le match de samedi. La sécurité est primordiale. J'ai dénoncé à une certaine époque le fait qu'on n'avait on pas justement... qu'on avait pris des sanctions contre notre club euh, et j'avais soutenu ça donc là, ce que je peux euh, vous dire à ce moment-ci, c'est que ça doit aller des deux côtés et euh, je, ça savais rien à l'époque même si certains ont pensé que oui, ça n'avait rien d'une vendetta envers nos euh, partisans ou nos groupes de supporters donc je suis content que le CF Montréal se soit tenu debout, content également que euh, le Toronto FC l'ait souligné, que la MLS euh, pas la MLS, que Soccer Canada également, euh, soit embarqué dans euh, les, euh, la patente. Donc euh, là-dessus, je suis vraiment heureux. On, on parle, au, au moment où ce qu'on qu se parle, là, 20h34, pour ceux et celles qui sont en direct, c'est 175-200 autour de partisans de Toronto qui euh, s'en venait au stade Saputo ce samedi pour le match MLS entre les deux formations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, n'essayez pas d'acheter un billet du, euh, du CF Montréal à partir d'une carte de crédit émise à Toronto, ça ne fonctionnera pas. <rire> c'est à peu près tout ce que je peux vous donner comme information, mais euh, je vous dis, c'est vraiment euh, bloqué et on ne donnera pas accès. Il y a peut-être quelques fins finaux qui vont euh, descendre en voiture, qui vont réussir à se faufiler. Euh, on n'est pas à l'abri de ça, mais il n'y aura pas de grand rassemblement. Ce que je peux vous dire, c'est que le groupe de supporters descendait, je, je, il devait être autour de 175 en autobus, autour d'eux, c'est peut-être pas euh, parfait, parfait, comme euh, chiffre, mais on était dans ces eaux-là, et, et tout ça, c'est confirmé, a été euh, annulé. Léa Alice nous dit « Les agents ont dû donner l'info aux fans de Toronto de monter en haut. Je crois pas que c'est un oubli d'ajouter de des euh, agents. Euh, » C'est sûr, c'est sûr euh, qu'il euh, y aura toujours des... des il y a une rivalité naturelle entre Toronto et Montréal, peu importe le sport. Je ne sais pas pourquoi au, au, au soccer, ça vire toujours mal. On le voit partout à travers le monde, que ce soit des... des, des, des tu sais, des fois, la ligne est mince entre les hooligans et euh, les ultras, mais peu importe, les, les groupes de supporters sont vraiment, vraiment impliqués dans euh, cette rencontre-là. Et dans cette rivalité-là, encore pire. Toronto, Montréal. Donc, euh, Montréal se tienne debout aujourd'hui et disent, là, c'est fini le cirque. Euh... On va empêcher ça samedi. Ben moi, je lève mon chapeau à cette in initiative-là. Euh, Antoine Gervais est là avec nous via euh, la plateforme YouTube. Je prends le temps de le saluer. Antoine a été, euh, ben, s'est rendu disponible à euh, Mathieu un peu plus tôt. Euh, J'ai partagé d'ailleurs l'entretien qu'il a eu là, avec Mathieu euh, de, du podcast Ballon rond. Antoine Gervais était sur place hier. Et euh, il a vécu donc euh, les événements en direct. On parle d'une trentaine de partisans, peut-être 25-30, qui étaient là euh, du CF Montréal, du côté du BMO Field hier. Alors, tu sais, c'est des tristes événements. Euh, Sébastien nous dit, d'après Antoine, qui était, euh, ben, qui est un membre 1642, qui était à Toronto, il y avait. Aucun agent de sécurité dans la section à part deux préposés. Et, et, et ça, c'est triste parce que euh, on, on l'a vu la dernière fois, euh, quand ça avait brassé à Montréal, c'était même pas dans le stade, c'était euh, avant l'entrée du stade dans, dans le stationnement extérieur et j'étais là euh, dans, dans le, le stationnement à, à ce moment-là. Euh, il doit y avoir un encadrement. On n'a pas le choix. Tu ne peux pas laisser cette rivalité-là que tout le monde connaît, là, que Toronto connaît, que la direction de cette équipe-là connaît. Euh, tu ne peux pas avoir une largesse, quelle qu'elle soit, au niveau de la sécurité. Puis ce soir... Moi, mon point n'est même pas de savoir euh, qui, qui a commencé, c'est de la faute à qui, qui cherchait qui, qui a voulu frapper qui. Je, je en, Sincèrement, là, en bon français, je, je m'en bats les couilles. Mais ça doit être encadré. Donc, peu importe qui euh, brase qui ou qui cherche le trouble, parce qu'il y en aura toujours, dans, dans, dans une foule... Il y aura toujours des chercheurs de troupe, peu importe que vous ayez au spectacle de Céline Dion ou que euh, vous ayez un match sportif, euh, une manifestation quelconque. Il y a tout le temps deux, trois uluberlus dans la foule. Mais sincèrement, il fallait que cette foule-là soit encadrée. Fallait il fallait qu'il y ait des gens. Euh, et ça... Il y a eu un manque, c'est clair, c'est évident, il y a eu un manque à Toronto, donc ils doivent en payer le prix et je suis content que le CF Montréal ait euh, pris action rapidement aujourd'hui pour euh, affirmer tout ça. Euh, Léa Alice nous dit « Les agents ont dû donner l'info aux fans de Toronto de monter en haut. Je ne crois pas que c'est un oubli d'ajouter des agents. » Bref, euh, il y aura tout ça. Euh, Michael, qui est là avec nous sur YouTube, qui dit « Par contre, il y a toujours du monde de Toronto qui achète des billets ailleurs dans le stade. » Exactement. Il y en aura toujours du, des, des gens de Toronto. Et euh, l'important, sincèrement, je trouve ça plate, plate qu'on brime euh, les fans de Toronto, parce que à, 98 <rire> ils vont être corrects. Puis il y a une rivalité, c'est sûr qu'il y aura des chants, c'est sûr que euh, ça va crier un peu, ça va brasser. C'est ce qui est beau dans cette rivalité-là. Mais il faut que ce soit encadré. Là, on va pénaliser tout le monde. Euh, c'est plate, mais on n'a pas le choix. Parce qu'avec ce qu'on a vu, c'est sûr, c'est sûr que ça aurait pu dégénérer. On ouvre la porte à ça, en tout cas, si on laisse aller les choses. Donc, fallait prendre action. Le CF Montréal a pris action et c'est ce qu'il euh, devait faire. Léa dit « Le club devrait donner les billets à des associations de foot pour jeunes. » Je ne sais pas si euh, ils vont donner les billets. Je ne sais pas à ce moment-ci... Euh je n'ai pas suivi la vente de billets, à quel point ça va, euh, mais je pense qu'on va réussir à remplir là, ces, ces, ces places-là si on les remet en vente. Je ne sais pas, euh, parce que les billets, dans le fond, ils ont déjà été vendus, ont déjà été euh, encaissés sûrement par le CF Montréal. Je ne suis pas sûr qu'on puisse remettre ces billets-là en circulation, mais effectivement, ce sera une section qui euh, sera somme toute vide. Donc, il y a sûrement quelque chose euh, à faire euh, là-dessus. Et, euh, mais le, le temps est court pour préparer euh, tout ça, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que euh, ça va, sur quoi ça va déboucher. Léa nous dit ça va tellement mal à Toronto que les clowns ont lancé un mégaphone sur un joueur de l'équipe. J'avais ça dans mes notes. Hein. C'est euh, Kai, en fin de match, qui euh, s'est pris avec euh, les fans. Il y a plusieurs joueurs de Toronto qui sont tannés, sont tannés, sincèrement, euh, de jouer et, et de ne pas connaître les résultats. C'est difficile sur le moral, sur le mental des joueurs, qu'on les aime, qu'on les aime pas. Euh, C'est dur. Et euh, hier, il y a plusieurs joueurs en fin de match qui ont refusé d'aller voir les supporters. Et euh, Kai fait partie de ceux qui ont été. Et euh, <rire> il, y a eu, euh, il y a eu quelques représailles. Il s'est fait tirer un mégaphone par euh, le, le, le capot. Le capot en chef, euh, ça ne va pas bien. On peut mettre quelques clowns pour remplacer les fans du TFC en sando. Ça pourrait être ça. Les, on, on, on pourrait donner les billets à une école de cirque. <rire> ça pourrait être intéressant d'attirer une nouvelle clientèle. Mais euh, tout ça, euh, somme toute, est là. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est des gars comme Antoine Gervais, qui était au match hier. mais ils sont là, sont en sécurité. Il est avec nous ce soir. il écoute le podcast. Donc, c'est euh, C'est vrai. Et euh, c'est le fun. Euh, Simon Paquet dit euh, sur Facebook, d'après toi, Jeff, est-ce que euh, Lorenzo Insigne rêve déjà de quitter Toronto? Je, clairement, euh, quand tu es un joueur de ce niveau-là, euh, tu veux gagner. Tu veux gagner, tu veux dans, être dans une équipe qui obtient des résultats. Le 11 de départ présenté hier par Toronto était de loin supérieur, sur papier, au 11 de départ euh, proposé par Hernan Lozada. Toronto FC aurait dû remporter ce match-là hier. Et je pense que Bradley est encore un petit peu plus dans la soupe chaude qu'il l'était hier. Et une défaite pourrait faire très mal à Bradley samedi prochain au stade Saputo. Mais là, on a gagné et on a gagné de belles façons. Toronto FC hier, même si on était plus faible que Toronto, parce qu'il ne faut pas oublier une chose... CF Montréal va bien depuis que les leaders se sont replacés. Je pense à Camacho, je pense à Waterman, je pense à, à Wanyama également, qui se sont replacés. L'arrivée de Duke et Lasseter a fait un grand bien à cette formation-là. Hier, Lasseter, Duke, Wanyama, on n'était pas sur le partant. Et euh, non seulement ça, mais Hernan Lozada a poussé l'audace à... Euh, offrir une réplique de ce qu'avait déjà fait Thierry Henry lors de son passage à la barre du CF Montréal en proposant un, un, un duo Camacho-Choinière au milieu de terrain. Je vous ai posé la question parce qu'on en a très peu parlé hier dans le match sur les réseaux sociaux, mais comment vous avez trouvé camacho Chouanière Est-ce que vous aimeriez ça revoir? Je vous avais donné quatre choix. Donc oui, à 42 c'est quand même très, très, très élevé. Pas trop souvent, 34%. À 21%, vous euh, avez dit, lorsqu'on a absolument besoin d'étouffer le match, euh, c'est un peu ça. Hernan Lozada, hier, c'est lui qui gagne le match. Oui, on peut parler du, du collectif et on va s'en parler tout à l'heure, mais euh, premièrement, c'est Hernan Lozada avec sa formation, et son choix tactique, qui est venu complètement étouffer le Toronto FC, qui n'a jamais été une menace dans cet alignement-là, dans cette rencontre-là. Parce que l'alignement proposé par Bradley pour le match d'hier est un alignement qui devait faire gagner Toronto. Parce que non seulement on était au BMO Field, soit dit en passant, très peu peuplé hier le BMO Field, mais... Euh c'est ça, on n'en parlera pas. Mais quoi qu'il en soit, devant une mince foule, elle était quand même derrière son club, le Toronto FC, qui a été étouffé avec les. Insigné sur le terrain, avec les Bernardeschi sur le terrain, avec euh, Johnson devant le filet. On, on a une bonne formation du côté de Toronto FC sur papier. Malheureusement, l'entraîneur chef n'est pas en mesure d'aller chercher des résultats. Et non seulement ça, euh, il, il a les éléments pour aller chercher des résultats et c'est pas une nouvelle entraîneur chef, Bob Bradley. Donc il aurait dû s'ajuster. En début de saison, souvenez-vous, je vous disais, il faut être patient avec Lozada parce qu'il doit s'installer. L'équipe jouait à l'étranger. Bref, il y avait mille et un facteurs qui faisaient en sorte que c'était difficile. Où ce que je me suis mis à douter sur le Lozada, c'est quand je voyais que l'équipe ne progressait pas nécessairement et euh, qu'on semblait euh, dérailler. Mais là, on a ajusté les choses. On a été patient et là on obtient des résultats. Ça, ça n'arrive pas, Simon, du côté de Toronto. Donc, je pense qu'à ce moment-ci, oui, effectivement, une Insigné rêve déjà de quitter euh, Toronto. C'est certain, parce que cette équipe-là fait du surplace. Et je m'en souviens, au début de la saison, je vous ai dit, Toronto ne sera pas en série en 2023. Et tout le monde riait de moi parce que je disais que Montréal finirait top 4 et que Toronto serait éliminé. Aujourd'hui, à un tiers de la saison, ça commence à faire du sens. Dans, si on, on recule des quatre dernières semaines, la meilleure formation présentement dans l'Est, c'est le CF Montréal. Et Toronto FC ne démontre aucun signe de progression. Simon nous dit « on est officiellement de retour », c'est clair. Le CF Montréal est dans le coup et est dans le coup plus que jamais. L'entraîneur-chef Hernan Lozada démontre très bien qu'on est en mesure de s'ajuster. Et si vous cherchiez des avantages d'Hernan Lozada versus Wilfrid Nancy, Wilfrid, la saison dernière, n'a jamais réussi à s'ajuster rapidement comme ça à euh, l'adversaire pour réussir à venir le contrer. Souvenez-vous, la stratégie l'an passé était de rapidement essayer de donner le ton au match parce qu'on ne voulait pas subir l'adversaire parce qu'on n'était pas capable de modifier euh, c -c 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 cette façon-là de jouer. Et euh, on, on a cherché longtemps une solution chez Wilfred Nancy lorsqu'on connaissait des insuccès Hein, qu'est-ce qu'on mentionnait? fallait faire bouger le bloc défensif de haut en bas, de gauche à droite pour briser la ligne de défense adverse et à la fin de la saison, et c'est ce qui nous a coûté finalement cette défaite en série, c'est que les adversaires savaient exactement comment on allait jouer. Et pourquoi cette saison, Wilfried Nancy ne, ne connaît pas à venir jusqu'à maintenant le, le, le succès que tout le monde prévoyait, c'est que Wilfried Nancy a continué exactement sur la même tangente qu'il était à Montréal. Regardez euh, le Crew de Columbus jouer cette saison, vous verrez l'édition 2022 du CF Montréal. Donc... Euh, ça, il faut, faut le donner à Hernan Lozada et c'est lui qui est l'auteur des succès des derniers matchs du CF Montréal. Euh, Simon nous dit « Geste disgracieux des fans du Toronto FC sur ceux de Montréal ce mardi ». On en a euh, parlé, je ne vais pas euh, revenir, j'ai pris ton commentaire un peu sur le tard, Mais euh, effectivement, c'est euh, tous tout un... C'est une déception, littéralement. Sébastien Ouellette nous dit Jeff, qu'est-ce que tu as pensé du match de Rommel-Kyoto? je vais être franc, Rommel Kyoto est euh, principalement le, le moteur offensif de cette rencontre-là. Il est le joueur qui a changé la dynamique lors du euh, dernier match. Pas celui contre Toronto, mais bien celui contre euh, Orlando. Et euh, il a certaines qualités. Par contre, Rommel Kyoto euh, réalise le travail qu'il doit réaliser. Donc moi, pour le match d'hier, content qu'il ait trouvé le fond du filet. Mais sincèrement, Kyoto n'a pas joué au-dessus de mes attentes. Comprenez-vous, il a joué un match correct, sans plus. Euh, il, il a fait ce qu'il avait à faire, mais je ne peux pas vous dire qu'il a joué un match de fou qui a été « wow euh, ». Par contre, il a fait le travail, Rommel Kyoto. Et je suis, euh, je, je fais partie de ceux qui croient qu'on ne doit pas ramener la saison prochaine, Rommel Kyoto. Puis vous avez le droit de pas être d'accord. Puis tout le monde me tire des des des, des flèches. Puis c'est correct. Mais faut pas oublier une chose. Si Rommel part, il port, y a quelqu'un qui va venir prendre la place. N'oubliez pas ça. Et à venir jusqu'à maintenant, Olivier Renard a démontré que chaque fois que quelqu'un partait, on, on était capable de le remplacer et de belle façon. Parce qu'on a tous douté de qui allait remplacer Mihailovic. Et là, présentement, euh, je m'ennuie pas trop. Je regarde le jeu de Herrera dans les derniers matchs alors qu'on lui donne le mandat qu'il devait avoir, qu'on n'était pas capable de lui donner ou de lui demander en début de saison. Mais Herrera est en train, moi personnellement, de me faire oublier à Johnston. Je regarde le jeu de Choignard. Je m'ennuie pas trop d'Ismaël Conné. Je vais être franc avec vous. Bref. Tout ça fait en sorte qu'on a pallié à, à certaines lacunes avec des joueurs. Il y avait déjà un plan. Et je trouve qu'au fur et à mesure que l'équipe avance, que les transformations se font, qu'on vend des joueurs, moi, je trouve que cette équipe-là s'améliore grandement. Et j'aime mieux l'édition 2023 du CF Montréal que l'édition 2022. Reste à voir, il reste le deux tiers de la saison, là. Il est encore tôt pour porter une évaluation. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que quand je regarde le collectif, quand je regarde les atouts, les éléments, la polyvalence qu'on a présentement, euh, les blessés qui vont revenir tranquillement pas vite, j'aime mieux cette édition-là. Et, et ça, je vous le dis depuis le jour 1, alors que tout le monde me disait « Jeff, c'est ridicule ton point de vue, euh, on n'a jamais remplacé Kamara, on n'a pas remplacé Mihailovic, on n'a pas remplacé Alistair Johnston, parce que souvenez-vous, au début de la saison, tout le monde rageait à l'endroit de euh, Herrera. Euh, bref, on n'avait pas remplacé personne, mais là finalement, l'équipe se porte drôlement bien. Et je vous l'ai dit, ça va prendre 10 à 12 matchs depuis le jour 1 que je vous le dis, gang. Ça va prendre 10 à 12 matchs euh, officiels de saison régulière pour que Hernan Lozada trouve son air d'aller. On est pas mal là. L'échange de Kamal Miller aurait été le point le plus important cette année. Et c'est drôle parce que tout le monde dit, Léa, que, quand je leur dis, qu'on a ajusté certaines lacunes du côté d'Olivier Renard. Tout le monde me dit, Jeff, cet échange-là a été le point culminant, et vous avez 100% raison. C'est cet échange-là qui a été culminant. Mais par contre, c'est zéro ce que les gens voulaient voir. Quand on demande aux fans du CF Montréal, c'est quoi les besoins du CF Montréal? C'est un striker et un latéral gauche. C est, c est, la question, là, elle demeure la même depuis la saison dernière. On veut un striker, on veut un latéral gauche. On sort Miller, on va chercher la sitter, qui n'est pas un latéral gauche. On l'utilise comme ça présentement, mais de formation, ce n'est pas un latéral gauche. Et donc n'est pas un striker. Donc euh, Et Kamal Miller, il n'y a pas grand monde qui l'aurait mis sur une liste d'échange. Je vais être franc avec vous. Mais là, on l'a fait. Et l'équipe se porte drôlement bien. Donc, euh, tu sais, Romel Kyoto, moi, je pense qu'on euh, est capable de le laisser partir euh, avec Victor Wanyama pour aller chercher un, un, un young DP, pas un DP, un young DP qui va aller au-devant du terrain. C'est là que tu mets ton argent en MLS et il euh, faut corriger... Cette je ne dirais pas cette lacune-là, mais cette erreur-là du passé avec euh, ton, ton, ton DP, ton plus grand joueur qui est en euh, position numéro 6. c'est pas là que tu dois mettre ton argent. Et ce qui fait vendre des billets, ben, c'est les buts, c'est le spectacle, vous le savez. Mais tu peux prendre l'argent investi sur Rommel, l'argent investi sur Victor Wanyama et aller chercher un young DP qui va faire des flamèches, attirer les foules et euh, c'est sûr, si tu vas le chercher, Young DP, tu vas le revendre. Donc, ce joueur-là va entrer dans le projet de formation du euh, CF Montréal. David nous dit, Jeff. Zouir me manque. Je ne sais pas ce qui se passe présentement, David. Il faudrait enquêter euh, là-dessus et approfondir. Rida Zouir, depuis qu'il est parti en prêt, je ne l'ai pas vu jouer Ben ben, Je n'ai pas entendu parler Ben ben, Je ne l'ai pas vu sur beaucoup de feuilles de match. Il euh, faudrait regarder ce qui se passe avec euh, Rida Zouir. Mais euh, il, il devait prendre de l'expérience. Le CF Montréal a fait la bonne chose en l'envoyant euh, en USL, il doit avoir des minutes et, et je pense que c'est un peu pareil pour Nathan Saliba. On va regarder là, tantôt. J'ai vu un commentaire passer. Je m'en viens là-dessus. On va revenir sur Saliba. Mimir Pazini, que je prends le temps de saluer, qui est là avec nous sur Facebook. Euh, c'est vrai, mais n'oubliez pas que tous les matchs qu'on a gagnés, sont des équipes en bas du tableau. On verra si on peut gagner les équipes de haut de tableau dans les prochaines semaines. Pour euh, faire les séries, tu dois te classer, Mimir, euh, 9e. Et euh, pour ça, c'est presque, presque suffisant de battre les équipes en dessous de toi. Le CF Montréal, si on remonte de quelques euh, matchs, euh, il n'avait pas d'équipe. En bas de tableau, là. il n'y avait pas d'équipe des... <rire> en bas du CF Montréal. Donc, tranquillement, pas vite, on va en mettre des équipes derrière nous. Et euh, c'est sûr qu'il faut gagner des grands duels. Il faut que tu sois capable de battre les New England Revolution. Il faut que tu surprennes euh, l'Union de Philadelphie. Tu n'as pas le choix. Si tu veux connaître du succès, c'est ce que tu dois faire. Alors, euh, oui, j'ai hâte de voir le CF évoluer contre les équipes de haut de tableau. Euh, Sébastien nous dit euh, « Le but de Lorenzo Insigné était-il hors-jeu ou euh, était limite? Euh, » Je vais être franc avec vous. Tu sais, je suis comme vous autres. Hein. J'ai toujours dit, moi, je ne suis pas un journaliste. Je suis un fan qui anime un podcast. Je suis un fanaliste de soccer. Je connais mon soccer. Euh, mais je suis comme vous autres, là. Je deviens émotif. <rire> Et euh, c'est pour ça que de moins en moins, je fais des podcasts. Souvenez-vous, avant, je faisais l'après-match tout de suite après la rencontre. Mais là, je me suis dit, Jeff, il euh, y a peut-être des choses en réécoutant le podcast que je ne dirais pas le lendemain. Donc, le, le but d'insigner, je vais être franc avec vous, là, moi, je le voyais hors-jeu par euh, 100 000 à la ronde. Euh, J'étais fâché que, d'un, on n'aille pas de voir, mais de deux... Euh, ce n'est pas l'avoir le problème en championnat canadien, c'est le niveau de l'arbitrage. Oui, l'avoir la peut contrer certaines lacunes, mais à base, si le système, le corps arbitral est de plus grande qualité, tu n'as pas besoin de l'avoir normalement ou pas aussi souvent qu'on aurait eu de besoin hier. Pour ce qui est de euh, l'action principalement sur Lorenzo Insigné, je vais être franc avec vous, il est hors-jeu. Pas à peu près. Là. Mais euh, c'est au soccer, je suis allé chercher l'explication logique, réelle. Euh, J'ai parlé avec Emile Soccer qui connaît très bien l'arbitrage. Et lui, ce qu'il me dit, c'est que bon, le, le, le joueur de Toronto qui monte de l'autre côté et euh, qui dépasse finalement Lorenzo Insigne, à partir de ce moment-là, c'est le, le ballon qui devient la ligne de hors-jeu. Et le ballon vient mettre en jeu Lorenzo Insigné, ce qui fait qu'on valide le but. Pour moi, sincèrement, dans ma tête, puis j'ai coaché, j'en ai vu des matchs, pour moi, il y avait une notion de retour de hors-jeu qui était importante. Pour moi, Lorenzo Insigne, non, n'était pas nécessairement hors-jeu sur l'action parce que la, la ligne, le, le ballon devient la ligne de hors-jeu et la passe est un petit peu euh, en retrait, ce qui fait que Lorenzo Insigne est, est derrière le ballon lorsqu'il le reçoit, ce qui fait qu'il place en jeu. Mais pour moi, au départ de l'action, Lorenzo Insigné était hors-jeu. Il devait, avant que le ballon devienne la ligne de hors-jeu, pour moi, Insigné devait aller se remettre en jeu parce qu'il fait partie de l'action. Si euh, le, le joueur, au lieu de faire une passe à Insigné, la met dans le but, j, j, je ne vous parle même pas du hors-jeu d'Insigné. Mais par contre, sur cette situation-là, pour moi, euh, il y avait... une. Il aurait fallu le ramener, mais visiblement, c'était bon et l'arbitre a pris la bonne décision sur ce jeu-là. Même si hier, je vous ai mentionné sur les réseaux sociaux qu'il était hors-jeu, mais je suis capable d'admettre mes torts, je suis capable de vous dire quand je me trompe <rire> et euh, j'ai l'humilité pour le faire, faites-vous en pas. Euh, il semble, selon le règlement officiel, qu'il n'était pas hors-jeu. Pierre est remplaçable si on joue sur l'offensive, j'imagine Piet euh, euh, David euh, qui voulait plutôt dire. Léa nous dit, euh, rommel Kyoto est le meilleur avec Offort quand il joue seul comme striker ou avec euh, Ibrahim. Euh, Romel Kyoto est un, un élément important, est un élément très 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 important, mais... Lorsque je vous dis que je suis prêt à échanger ou à laisser partir Rommel-Kyoto, n'allez pas croire qu'on laisse l'effectif comme ça, béant, vide. Non, il y aura une arrivée. Ou sinon, le prochain joueur est déjà avec le CF Montréal. Est-ce que le plan, c'est de pousser au fort? Peut-être que oui. Euh, Chinonzo au fort, même chose je vous ai dit, doit prendre de l'expérience, doit prendre de la maturité, doit apprendre à, à, à comprendre, à voir le jeu, à installer une chimie avec ses joueurs. C'est en train de se passer. Là. On l'a vu hier, là. des belles réactions, euh, pas juste parce qu'il a marqué, là, mais il a pris quelques bonnes décisions, il a fait quelques bons tricks euh, devant, et, et ça, c'est important. Arius, que je prends le temps de saluer, euh, nous dit Salut Jeff, un retour en force pour le CF Montréal, c'est une victoire morale contre le Toronto FC, la rivalité canadienne. Bon show, t'es formidable. <rire> Toujours pertinent. Hey, merci euh, à, Arius. Mais euh, oui, euh, pour moi, Arius, puis toi, t -t -t as joué. Du gros soccer, Arius, tu as joué au, à, à des hauts niveaux. Euh, Je pense que tu connais euh, cette rivalité-là. Je pense que tu sais exactement également ce qui en découle. Euh, pour moi, Arius, hier, le, le match d'hier était plus important que le match de samedi. C'est Toronto. T'sais, dans le meilleur des mondes, tu veux prendre, pas six points parce que c'est pas un match MLS, mais euh, tu veux prendre deux victoires mardi et samedi, mais si tu me donnais le choix, Arius, d'échapper un des deux matchs, pour moi, hier, c'était un do or die, donc tu devais gagner ce match-là. Des matchs MLS, même si on échappe un, la saison est encore longue, et euh, tu sais mathématiquement, on ne se le cachera pas, là, CF Montréal vont finir par n'échapper une. Allez pas croire que le CF Montréal, même s'ils vont bien, ils vont coller les victoires jusqu'à la fin de la saison sans échapper un match. C'est pas ça, on n'est pas là. Donc, ils vont n'échapper un, que ce soit un match nul, que ce soit une défaite, ça va arriver. Donc, pour moi, le CF Montréal, euh, mission accomplie, a gagné le bon match. David dit. Euh J'aurais gardé euh, Conné. <rire> euh, une saison de plus n'aurait pas fait mal, mais euh, des fois, il faut que tu profites du euh, momentum, surtout quand tu es dans la situation du CF Montréal où tu euh, recrutes, formes et vendes. Euh, je pense que les bonnes dispositions, c'était euh, la saison dernière où il a connu une entrée en force, Ismaël Conné, où il a connu euh, une saison en crescendo, où il a été appelé sur la sélection canadienne. Bref, une année de rêve. Et ça... Ça fait quoi? Ça surévalue sur euh, la valeur de ton joueur à un moment précis. Et euh, la fenêtre donc assez ouverte, c'était là le moment de vendre. Et Ismaël ce c'est pas dit qu'il aurait fait une aussi bonne saison en 2023. Donc, tu voulais pas prendre de chance dans son cas. Et euh, on, on a bien fait de l'échanger. Mais euh, on, on aurait pu le garder. Nathan Saliba n'est pas prêt à jouer 90 minutes. Il fait partie, selon moi, des joueurs qui euh, auraient dû se retrouver ou devraient se retrouver en prêt euh, pour prendre des minutes, pour prendre de l'expérience à un plus haut niveau. Hier, par contre, on a vu un QI soccer quand même intéressant chez Nathan Saliba où, en toute fin de match, il est allé euh, égrener des secondes importantes ou le point de corner. Et ça, euh, ça démontre une certaine maturité dans le jeu de Nathan Saliba. Ça démontre euh, qu'il comprend euh, très bien l'enjeu des matchs. Et euh, malgré la pression, ben, il est focus à comprendre ce qu'il doit réaliser sur le terrain. Donc ça, c'est à son avantage, mais euh, il doit prendre de l'expérience, euh, effectivement. Pas prêt à jouer 90 minutes. David, je suis exactement à la même place que toi euh, là-dessus. Il doit faire une progression naturelle. Donc, regarder une coupe de match, sur le banc, euh, entrer des 15 minutes, 20 minutes et euh, progresser tranquillement pas vite à faire des euh, 30 minutes. Mais euh, il doit... Euh, obtenir, réussir à acquérir son expérience, doit gagner chacune des, de ses minutes de jeu il doit prouver à son entraîneur chef qu'il fait le bon choix lorsqu'il le désigne pour aller sur le terrain. JP Ronaldi qui est avec nous sur Facebook. Beaucoup de monde ce soir, sincèrement, là, <rire> ça fuse de toutes parts. Euh, merci, je suis vraiment content. Euh, ne, il ne faut pas oublier Mathieu Choignard, le gars apporte à, à l'équipe plus que n'importe quel ajout je souhaite le voir longtemps à Montréal. Je pense, euh, JP, que euh, Mathieu Chouanière sera dans la lignée de Samuel Piette, euh, un joueur euh, qui s'établira avec la formation et le prochain visage de cette concession-là euh, prendra la place là, pour moi de Samuel Piette dans le cœur des partisans. David dit « Je voulais un 11 » puis on l'a eu <rire> avec euh, la 7 euh, C'est ça qu'on a eu. Ville-Saint-Piette ou en sont nos blessés. Ça revient tranquillement, pas vite. Euh, lentement, mais sûrement, on va euh, les voir. Léa nous dit « Jeff, Orlando était en haut de nous. » Effectivement, Orlando était euh, en haut de nous. Euh, tout à fait euh, d'accord. Mathieu dit « L'arbitrage canadien a besoin de se renouveler. J'ai l'impression de voir les mêmes arbitres à chaque fois. Euh, » C'est sûr, c'est sûr que faut augmenter le niveau de l'arbitrage dans ces matchs-là. Euh, oui, éventuellement, on va arriver avec la VAR, mais mo moi, ce n'est pas, pas tant d'avoir ou de pas avoir la VAR. C'est lorsque tu vois une, une main claire, nette et précise dans la boîte qui est non appelée, quand tu vois un coup de talon dans, euh, directement dans le paquet... Je comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas en mesure d'appeler la faute avec tout le corps arbitral qu'il sur le terrain. Qu'il n'y ait pas personne qui voit ça. Je pense qu'il faut augmenter euh, tout ça. Euh, Michael qui se demandait tantôt sur euh, les blessures. Vilsin a fait une rechute. Piet, ce sera encore long. Ce sera, ce sera pas mal les euh, deux derniers, les autres. Ça commence à rentrer tranquillement pas vite et euh, on euh, pourrait les voir. Mathieu nous dit 1-0, euh, Vancouver, Whitecaps face à York. Moi, je pense que ce sera euh, Vancouver Whitecaps qui euh, devrait être euh, le, le gagnant de ce euh, duel-là et euh, qui euh, affrontera donc euh, le euh, gagnant de Pacific et euh, TSS Rover, qui est euh, l'autre match présenté ce soir également en championnat canadien. CF Montréal, je vous rappelle, évoluera le, entre le 23 et le 25 mai prochain au Stade Saputo face à Forge, qui a emporté son match affreux en tir de barrage, euh, alors que presque tout le monde s'est raté. C'était vraiment moyen. David dit « Si on retourne en Ligue des champions, ça va être la folie. Peut-être on va acheter des joueurs. Euh, » je, je crois que de plus en plus, euh, David, on va donner, chez le CF Montréal, on va donner de l'importance à tout ce qui est extra-MLS, donc euh, tout ce qui se passe en, en dehors. Petite mise à jour, je m'excuse de bloquer les commentaires. Mathieu qui nous dit que c'est euh, rendu 2-0 Vancouver à la 75e minute de jeu. Donc euh, oui, euh, c'est sûr, mais pas, c'est quand même pas, David, un, un, un gage de succès parce que pour moi... Toronto FC la saison dernière avait l'équipe montée pour aller gagner la Ligue des champions de la CONCACAF et, et ils ne l'ont pas fait. Mais s'il y a une équipe qui est allée chercher du renfort extérieur avec beaucoup d'expérience sur la scène internationale, c'est bien Toronto FC. Donc, euh, acheter des joueurs, oui, mais pas avec l'optique de gagner. Mais d'améliorer ta formation, d'ajouter euh, quelque chose, d'aller chercher de la profondeur, euh, oui, effectivement, euh, ça pourrait être bien. Capi285, qui est avec nous via la plateforme YouTube, que je prends le temps de saluer. Euh, tu sais pourquoi Zouir n'a toujours pas joué avec San Antonio? J'en parlais tout à l'heure. Euh, on, on va enquêter là-dessus parce que Zouir a été en prêt en USL avec San Antonio, qui est une des bonnes formations. Mais euh, non seulement euh, Capi, il n'a pas joué avec la formation, mais on ne le voit pas. On le voit pas sur les feuilles de match. Mathieu nous dit est-ce que c'est parce qu'il n'a pas obtenu son visa pour jouer aux États-Unis euh, Je ne le sais pas du tout. À ce moment-ci, ce que je vous promets, c'est d'aller chercher l'information de pourquoi on ne voit pas Rida Zuir avec. Euh San Antonio. Je vais aller chercher l'information et je vais vous revenir là-dessus. Léa dit « Et puis, comment tout le monde se sent avec Jonathan Sirois devant le filet? J'ai jamais eu autant confiance avec un gardien à Montréal depuis longtemps. La saison dernière, euh, on a animé ici à BBN Media un petit peu plus de 500 podcasts dans toute la saison complète. C'est du stock, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de préparation. Mais sur les 500 podcasts qu'on a animés la saison dernière, d'après moi, je ne les ai pas comptés, mais il devait en avoir 390 où la question Breza ou Pantémis revenait à l'avant-plan, Léa. Cette année, je ne me pose même pas la question exactement comme toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu autant confiance avec un gardien à Montréal. Maintenant, c'est comment on va le gérer. Comment on va euh, ne pas faire un Maxime Crépeau. Et je ne veux pas, dans ce sens-là, loin de moi l'idée de tirer des flèches au CF Montréal. Parce que moi, je pense que Maxime Crépeau est un peu « overrated. si euh, vous voulez mon point de vue, là, il est « overrated et euh, au moment où il était de passage avec le CF Montréal, ce n'était pas précis comme là qu'il allait s'établir. Comprenez-vous? Donc c'est comme si demain matin, on, on échange Logan Ketterer et qui explose, puis qui devient une machine, puis qui arrête tout dans une autre équipe MLS, puis qu'on dit « Hey, ce gars-là, était chez nous, puis on s'en est pas servi euh, ». Sincèrement, je suis pas sûr qu'à l'époque du passage de Maxime Crépeau, il y avait autant de place. Donc, il faut faire attention avec Jonathan Sirois pour euh, ne pas nuire non plus à Pantémis, mais non plus nuire au développement de Jonathan Sirois qui joue avec confiance, une confiance importante, une confiance qu'on a de besoin. Mais il euh, faudra euh, aller euh, avec ça. Euh, question, pourquoi il n'y a pas de VAR en championnat euh, canadien? Ça s'en vient euh, tranquillement, pas vite. Euh, la VAR, on commence à la mettre un peu partout. On l'a mis euh, cette saison en, en en, en CONCACAF. Donc, je pense que, euh, sincèrement, on s'en vient euh, plutôt que tard avec la VAR au championnat euh, canadien. On va finir par avoir ça. Euh, J'en suis convaincu, mais je ne suis pas capable, à ce moment-ci, de te donner euh, de date précise et de date exacte. Euh, en... Terminant, je pense qu'on a fait pas mal le, le, le tour. Je vous ai dit qu'on serait là pour une trentaine de minutes. On est rendu à presque 45. Je vais juste soulever un point qui touche en rien le match ni euh, le, le, le duel qui s'en vient samedi. Mais Max Alves, des Rapides du Colorado, a été suspendu par la MLS le temps d'une enquête sur un pari truqué où, euh, je vous explique là... Euh, Max Alves a mis la main sur un certain montant d'argent, quand même une somme importante, alors qu'il avait parié que lors d'un un, un match de son équipe à lui les Rapids du Colorado, il allait se décerner un carton jaune. Il y a un joueur donc, qui a entré sur le terrain. Deux minutes après, il y avait le carton jaune. Bref, euh, il y a une enquête des autorités brésiliennes là-dessus qui était en cours. Et là, la MLS aujourd'hui a annoncé... Que Max Alvarez était suspendu et qu'elle allait avoir une enquête de la MLS également à ce niveau-là. Donc, dossier à suivre. Je voulais juste vous le souligner puis je ne veux pas partir là-dessus parce que, pour être franc, je l'ai vu quelques minutes avant d'entrer en direct avec vous. Donc, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise présentement, mais ça fait partie quand même de l'information de la MLS. Donc, je voulais vous transmettre tout ça. Donc, ceci étant, on se place pour le match de samedi, la gang. On va avoir un avant-match avec vous. Euh, Ce n'est pas décidé encore comment est-ce qu'on va le passer. Euh, J'ai hâte de voir, mais je ne sais pas si l'avant-match va être vendredi ou va être samedi en direct du Stade Saputo avec des partisans. Ça serait vraiment plaisant. Ça serait le fun qu'on s'installe là avec les chaises euh, devant le stade Saputo, qu'on fasse l'avant-match en direct et euh, qu'on ait la chance de partager et de faire découvrir des fans et euh, juste jaser. Là. Pas nécessairement de soccer, pas nécessairement du match, euh, mais euh, je vais être là samedi et on va dévoiler le nouveau maillot de. BBN Media pour la saison 2023. Donc, on va avoir notre nouveau jersey à nous ce samedi. Euh, on va être là. Est-ce que le nouveau jersey, lui, du CF Montréal sera euh, dévoilé samedi? J'ai hâte de voir ça. C'est le match hommage, 30 ans, du euh, CF Montréal ce samedi. Donc, ça risque d'être un match euh, intéressant. C'est contre Toronto. Ça va être encore plus intéressant. Je serai là. Euh, William, bien sûr, le journaliste attitré à la couverture... Euh de, euh, du, du CF Montréal pour BBN Media sera là également, lui, sur la galerie de presse. Moi, je serai avec les partisans dans euh, le stade. Euh, C'est ma place. C'est ma place. Comme je vous disais tantôt, je ne suis pas un journaliste. William, euh, William Saint-Jean, qui est, euh, est notre journaliste, en est un vrai. Donc, euh, il sera là pour euh, couvrir euh, tout ça euh, pour nous. Mais je vais être là. Je vais être au stade. Donc, euh, je vous reviens pour euh, les détails de l'avant-match. Alfredo Martinez-Rodriguez euh, via YouTube nous dit hey, « Salut Jeff, est-ce que tu sais c'est quoi qui s'est passé à Toronto ?» Je t'invite Alfredo à aller lire, euh, pas aller lire, mais aller écouter le podcast Ballon rond avec Mathieu Thibault qui recevait euh, Antoine euh, Rivard, si je me trompe pas, qui était au match, euh, Antoine Gervais pardon, qui était au match euh, hier, il donne tous les détails de ce qui s'est passé, mais ça a brassé. Euh, l'essentiel à retenir, c'est qu'il n'y avait pas de sécurité adéquate. Parce que, tu sais, des matchs Toronto-Montréal, ça brosse tout le temps. Il faut juste encadrer ça. Là. On devient comme des enfants de maternelle quand c'est Toronto. Euh, puis, tu sais, ça, ça, ça dérape vite. Hein. Et euh, des fois, on est à une gorgée de bière près de l'échapper dans ce genre de situation-là. Donc, tu sais, il faut faire attention. Là. Mais il euh, y a une vidéo, effectivement, sur YouTube où on voit... Euh, l'altercation en question. On ne voit pas ce qui se passe avant. Fait que moi, je ne cherche pas de coupable aujourd'hui puis je ne veux pas savoir. Ça m'intéresse même pas de savoir est-ce que le CF Montréal a nargué Toronto? Est-ce que Toronto a nargué le CF Montréal ben, les partisans du CF Montréal? Est-ce qu'il y en a qui ont cherché le trouble? Est-ce qu'il y en a qui se connaissaient de la dernière fois du stade? Pis... Bref, ça ne m'intéresse même pas de le savoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça a brassé. Il fallait s'attendre à ce que ça brasse parce que c'était Toronto-Montréal. Et le match aurait dû être encadré par une sécurité adéquate, ce qui n'a pas été le cas. Euh, Sébastien va être au stade samedi. Je veux te voir. Mais je vais être là. Je vais être dur à manquer. Je vais être habillé euh, aux couleurs de BBN euh, Média. Euh, euh, Mathieu dit dans le podcast Ballon Rond, un fan a parlé de son expérience à Toronto. C'est exactement ça, Antoine. Je ne sais pas s'il est encore là avec nous, mais il était là euh, tantôt parce qu'il est venu euh, nous, nous saluer, saluer les auditeurs dans euh, le podcast. Mais euh, Antoine Gervais était là hier. Fait Effectivement, euh, il en a parlé dans le podcast ballon rond, diffusé là autour de 18h30 ce soir. Côté info MLS, Zier va-t-il rejouer en MLS d'après toi? Je le sais pas. Je le sais pas, euh, sincèrement. Euh... C'est dur. C'est dur à statuer à ce moment-ci. Euh... Je pourrais pas... Euh, je, je... <rire> je pourrais pas te dire. J'ai pas euh, l'info. Je... On verra. On verra. Il est peut-être encore un peu trop tôt pour décider si oui ou non. Il va rejouer en MLS, mais... On verra bien. Et hey, Là-dessus, euh, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Je remercie les auditeurs, les auditrices qui sont avec nous, qui sont fidèles, qui nous écoutent, qui euh, nous partagent également. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas fait, à notre compte Twitter, à partager également euh, les euh, balados. On est en train de faire grandir ça de belle façon, sincèrement. Je, je vous le dis souvent, mais je vous remercie encore une fois. On va euh, trouver une façon d'améliorer, euh, nous autres aussi, euh, notre, euh, notre niveau ici. Il y a euh, beaucoup de retours hein, cette semaine dans les podcasts. On a vu le euh, 11 Montréal revenir. On a vu euh, Loin de s'en foutre revenir. Couscous Piripiri piri et également... Donc, tous ces acteurs-là, euh, moi, je trouve ça vraiment plaisant parce que ça force tout le monde à devenir meilleur, à devenir plus pertinent pour garder euh, ces gens branchés. On est rendu 3-0 euh, Vancouver Whitecaps. Donc, euh, on, on, on va essayer de pousser encore ça euh, vers le haut. On risque sincèrement de prendre des décisions importantes sur l'avenir de BBN Media dans les euh, prochains jours. Donc, je vous tiens au courant. Mais euh, on pense se virer vers le, 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 en tout cas, une nouvelle stratégie. Euh, on, on, on vous revient là-dessus, mais il y a des, des, des bonnes chances qu'on se dirige vers euh, un contenu en, entièrement gratuit. Euh, pour tout ce qu'on fait et on va trouver là, un, autre, euh, un autre moyen de, de, de remercier nos euh, premiums qu'on a à, à venir jusqu'à maintenant, ceux qui sont en cours, ceux qui ont, qui ont déjà payé là, pour un abonnement annuel. Donc, si on décide de retirer la formule, on travaille là-dessus à trouver euh, comment on, on va patenter tout ça pour le remercier ces gens-là qui nous ont soutenus depuis... Dans, dans certains cas, depuis le départ, qui sont de plus en plus nombreux, année après année, saison après saison. On a toujours eu une croissance ici, c'est le fun, mais euh, on avance et euh, on euh, progresse. C'est tourné où ça, BBN Média? Ben, on est bien fiers, on est dans le Bas-Saint-Laurent, donc euh, mes studios sont installés à Rivière-du-Loup. Et euh, ben, on continue, on continue de progresser et euh, on a un journaliste William qui est euh, du côté de Montréal qui couvre tous les matchs du CF Montréal au stade Saputo et euh, on va essayer donc euh, d'augmenter notre présence là, à, à Montréal, on, on travaille euh, d'arrache-pied là-dessus. Mais euh, on est fiers. On est fiers d'être dans le Bas-Saint-Laurent. Serge, qui est aussi dans le Bas-Saint-Laurent, ben, est vraiment content que euh, tu sois là avec nous autres. Euh, C'est ça. Donc, on est fièrement à Rivière-du-Loup preuve que le CF Montréal peut rayonner à l'extérieur de la métropole. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de ce qui s'en vient à BBN, surtout pour l'avant-match. On va vous tenir au courant de tout ce qui va se passer. Et là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Partagez, s'il vous plaît. Euh... Vancouver, Wildcaps s'est rendu 3 à 1. Le match est presque terminé. On est rendu à la 90e minute de jeu, 3 à 1. Merci à Mathieu qui nous a suivi ça tout au long du balado de ce soir. La version audio va suivre dans quelques instants. Merci à vous. Bonne fin de soirée.